0: 我们相信民众的捐低力量是媒体能不能够真正独立的关键。在我们节目说明栏地方有相关的捐款资讯，欢迎大家透过捐款支持我们，持续做好节目。这样跟大家谈这这议题呢，其实跟很多人是息息相关的。呃，我们听过一句话叫做“住者有其屋”，也就是他会强调住宅这件事情是一个基本普遍的人权。可是，在这个资本主义社会里面哦，你要真的来去达到“住者有其屋”，其实并不是很容易的事情。虽然历年来的政府都曾经提过一些打房的方案啊，或者是社会住宅，但是在以经济发展为前提，或者是纵容某种。在这个土地炒作或是建商的状况底下，使得这个住宅这件事情它变得非常非常的不平等。所以今天在节目当中呢，跟大家就要邀请到的是啊、呃、都市改革组织的秘书长彭阳凯来跟我们做一些分享。而今天这个单元其实也是我们新的单元，就是叫做管建设运。我们要透过一系列的这个人物专访、组织的专访，来让大家了解到，在台湾事实上有许多的。这个 NGO 事实上是非常非常努力的在改变这个社会，我们就来邀请彭阳海来跟我们一起分享，一起讨论。杨凯，你好。
1: 哎、欸，关老师，然后各位那个线上的观众朋友，大家好，我是都市改革组织秘书长陈杨凯
0: 。OK， 那我我想杨凯其实，在过去也上过我们的节目，或者是包括像崔妈妈基金会的朋友，也都上过我们节目来谈这个有关于社会住宅，或者是有关于台湾房价的问题啊、哦。那我们这今天是一个新的单元，也希望透过这样的方式，除了了解现况。这个所谓的食物的现况、政策的现况、社运的现况之外，也会想要多听到台湾的社运团体的整个发展的历史，以及在这个努力的过程当中，可能遇到了什么样困难哦。所以，我想先请杨凯跟我们介绍这个 OURS 这样一个组织，呃，是什么时候成立的？当时的成立是跟这个无核瓜牛运动是有非常密切的关系
1: 。好的，那个 OURS 的成立，呃，的确是脱胎于1989年的无核瓜牛运动。嗯哼，主要是当时候大概呃，这个运动的一个核心工作成员里面，有一批是呃搞建筑规划啊呃呃,呃景观的这些空间专业者，然后他们在这个运动的结束之后，就开始在思考说，应不应该组成一个以这样的专业者为主成？可是他。关注的是一个都市环境跟空间正义一体的一个组织。大概经过一些筹备，我们的正式成立是在1992年，奥尔史正式成立
0: ，所以到
1: 今年也快要30年了。大概是一个背景是这样子。那另外一个当然是说，奥尔史因为也是因为这样一个组成的背景，大概我们应该是算台湾最早，而且一直延续到现在，就基本上。长期比较是关注的，就是包括土地啊、都市啊或住宅这样以这样的政策为主题的一个抗议型的一个 NGO 团体
0: 。这样的一个一路走来三十年，我觉得这三十年来在台湾社会应该也发生了一些变化哦。也许可以请杨海我们分享一下这三十年前跟三十年后整个台湾的住宅环境，或者是这种所谓的呃都市的环境跟。现在有什么样的一些差异，有什么样的不同？而在三十年前的诉求又是什么呢
1: ？呃、我先从三十年前啊八九年这个乌合官流运动讲，因为它是接在前一波，大概是从民国七十六年开始、
2: 嗯
1: ，有一波台湾的房价的快速飙涨，那那时候的因素大概主要是跟台湾的股市，呃、大量的热钱等等有关，然后所以就是有大概就在两年。两三年内，我们的台湾房价在飙涨了两到三倍。好，但是一个这样的快速的一个飙涨的过程中，那当年当然就是有一些朋友组织起来，这呃形成了一个叫乌可瓜牛的运动的抗议。那当年诉求的主轴，基本上其实是这个词，其实大家听过，就叫做住者有其屋。对。所以当年的基本想法是说，嗯。呃， 居住是一个国民呃应有的权 利， 国家应该来保障或是协助人民实 现， 而且是一个拥有住宅这样的一个想法。所以当年这个这个想 法， 当然其实其实我们现在 看， 现在现在我们的看法当然有一些不一 样， 跟当年的想法是一 个“ 住者有其 屋” 的一个这样的想法。然后在这个想法 下， 实际上。坦白讲，我们自己当然后辈的观察是，当年这个运动当然它有一些呃有一定的声势跟社会影响力，嗯，可实际上它对整个台湾住宅的政策并没有形成一些比较实质性的改变。一个是政策方向，一个也没有落实到有相关的一些法令跟制度的出台，大概大是没大概是没有。唯一有改变的是第一个事情，是因为在吴可光的运动之后就。当时候的行政院长叫郝柏村，他就是再次推出国民住宅政策，嗯，包括现在,、嗯、现在大家知道的，为什么淡海新市镇会被开发，当时候就是基于这个理由啊，说要开发更多便宜的住宅给民众来居住、嗯嗯。那第二个的第二个的影响，其实到现在都有。当时候政府对应这个诉求的想法，说因为你们要住着有其屋嘛，怎么办呢？房子很贵，怎么办呢？政府借钱给你买，所以台湾的所谓的政府的那种叫做购物的贷款的补助的政策、嗯，基本上也是从那个时候开始一直延续到现在。嗯、就是说我、嗯嗯、我借钱给你买，把把这个银行你可以过去可能只有还十年二十年，我现在可以让你还到三十年。那中间可能政府有些利息的补贴、嗯，大概是这是第一个阶段是这样。那在在这个阶段上、嗯，当然我觉得中间是因为整个台湾又历经了后来有一波的这个房地产的不景气，啊、
2: 嗯
1: ，特别有一有一波的房地产，大概是在80年左右就有一波的房地产对不景气，那一直一直大概一直延续到200呃零三年呃二0千零年吧，对，那时候又有 SAUS， 又有一波的房地产不景气、嗯，那实际上整个。新的一波的房价的飙涨，大概是从二零零八到零九开始，又一路有一波新的一个房地产的飙涨、嗯，一直嗯到现在，大概这个大概是这样子。那样我们、嗯、我们目前在做的，大概基本上比要是从二零一零年又开始，重新把我们过去的住宅政策议题重新的去做盘点梳理，大概就已经。嗯呃，这个阶段我们提出的大概基本上最大的想法是说，我们再也不住者有，就拥有有其屋作为一个最重要的目标、嗯嗯。我们现在基本上想法比较像是住者适其屋
0: ，合适的适、嗯。所以不一定是拥有它，有可能只是暂时的去居住租的方式。不是长期的，社会住宅嗯，嗯嗯，嗯都可以，这
1: 在我目前想在谈的部分、嗯，大概是这样
0: 嗯。嗯，刚刚有谈到这个无可光疗运动，我们知道当时的这个呃，在台湾是一个非常非常大的震撼哦，这个数万人在夜宿在忠孝东路上头。这个其实我相信，呃，稍微资深一点的台湾人，大家都是记忆犹新。那当时也是这个引起的，大家哇，好像有很大的改变。但是后来听到你这种想法，才发现哦，其实并没有很大的在政策上面的做法哦。那第一个，你刚刚谈到是一个国債的这样的一个概念，那事实上国債以前就有了，那但是好像又要再新建国債。那第一个，我想从这里再延续的一个问题，就是这个国債哦，它其实就不是跟现在的社会住宅的概念有什么不同哦。那但是我们看到，在过去的国宅，其实现在大家讲说老旧国宅、老旧国宅，好像这些国宅又大家会觉得说，诶，好像这个相对之下，可能这个社会阶级比较低，或者是他可能比较呃买不起房子，他就住在那边。那当然，它也是很多的问题跟想象。第二，刚刚谈到是政府就是用贷款的方式嘛，也许包括所谓的首次的购物贷款，或者是各式各样的呃不同背景的人会有低利率贷款，可是。这个似乎也不是在解决问题，就是你还是给这个建商拿走，你房价没有改变，你贷款就是政府先把钱借给你，或者利息比较低给你，可是你还是要还钱啊，那个房价还是很高，那这个看起来根本没有什么太大的实质上面的意义，不是吗
1: ？对，所以我说我的看法是说，在就是至少前一波的那个的无可观运动，对实质上我觉得对对于他想要对抗的这个问题，或者是。对于当原来既有的住宅政策，并没有产生比较大的一个啊方向上、嗯、乃至于制度上的改变。那老师刚,刚提的第一个问题，国民住宅的条例，其实我们是在1964年定定的，嗯，就是就一九4五年、嗯，那时候是因应的这个石油危机，也是一波房地产的问题啊、嗯哦，是在这出现的。嗯嗯那这个政策基本跟我们现在最近在谈的社会住宅最大不同，简单我用简单比喻说，前面那个政策是政府盖房子，然后便宜的卖给你，嗯
2: ，
1: 那现在的社会住宅是基本上是以政府为主，政府来提供住宅，可是它不是卖给你，是用一种你可以负担的租金租给你，
2: 嗯，是一个完
1: 全不一样的逻辑啊，这基本上根本上是一个呃这样的逻辑。那呃，这个政呃，我先讲一下说国債这个政策为什么后来失败或推不下去。我觉得它基本上有一个比较呃呃呃结构性的问题。第一个结构性问题是说，政府的供给的能量相较于市场。例如，我们过去大概做个数据，大概简单数据是这样：我们的国債政策大概从1975年，就民国64年，大概我们这国外证一直到了两千年，大概基本上就不再盖哦，嗯，大、嗯、致大概是这样的二十几年啊、哦，快啊三十年的时间里面，我们政府总共盖了多少住宅呢？简单的说，就是说我们政府盖的住宅占整个市场供给的住宅大概百分之四左右，嗯，百分之四左右，所以它背后一个最根本结构性的问题是。你如何透过一个百分之四的供给量去改变这个市场的结构，包括引导那个价格合理化？ Yeah. 你不能，你不，你、yeah. 你不可能改变嘛？所以對比例很低。嗯，是我跟你讲跟老师报道是说，全世界用政府盖房子，基本上唯一成功的例子只有新加坡。
2: 嗯，接
1: 下来除了新加坡之外，没有任何一个国家。嗯嗯嗯，用这个方式能成功，或者是非常多国家基本上根本不用这个方式。那为什么新加坡成功？新加坡成功，我最后用数据跟老师报告就可以。新加坡这个国家有百分之八十的住宅都是有国家供给，建商只是做其他的百分之二十，就是豪宅。简单讲，就豪宅电商盖、嗯，然后百分之八十以下全部的是政府盖。所以透透过一个政府这样供给的时候，事实上它就是变成是。这个住宅价格市场最有影响力的人，就政府说要卖多少，基本上就是等于多数的房子就维持这样的一个逻辑。嗯嗯、所以，我我的意思说、嗯，这就是注定了台湾的国宅政策是不会成功的，
0: 除非你怎够做到像新
1: 加坡这样。
0: 嗯，那这个是、就是、比例要到像新加坡那个样子才有可能。就是你
1: 要能够在市场上供给占非常大的主导量或一定的比例才会有效。那第二个问题是我们一直不能解决，最大的问题是。因为过去我们的呃国宅的供给是不足的，好、哦嗯，所以它就变成我们的开玩笑叫做乐透国宅。嗯、
2: 就是
1: 以前我不知道老师不知道，现在年轻人不知道，当年国宅是以前我们一个中华体体育馆哈，有、哦、上万人打篮球，嗯、后来国债以前那个国宅抽签是一万人布满满满的，<笑>但是要抽国宅
0: 。OK 啊、
1: uh. ，为什么呢？因为简单讲，政府是用一个低于市场价格。可能百分之二 十， 哦， 甚至更多的价格卖给 你， 你买到之 后， 你马上其实就现赚了几百 万， 而且那房子你就可以马上拿去卖啦。其实你经过转 手， 所以现在国宅最大的问题 是， 政府用一个补贴的政策提供住 宅， 可是它一提供给你之 后， 它就又变成市场的商 品， 进入商品循环就可以做。所以，一旦我举一个例子，知道现在最有名那个那个呃呃七号公园旁边有一个叫做大安国仔、嗯
0: 。大安国仔，对、嗯
1: ，当年一瓶大概十万块，不到十万块，对、嗯、吧？大安国仔现在可能一,、嗯、一瓶可能将近百万，就是、说，而且它中间的国仔已经不知道，很多人不知道转了几手了。没错，所以，这是这是另外一个国仔政策、嗯，它基本上比较无效的一个呃呃原因之一，嗯，大概嗯这样。
0: 嗯嗯 OK， 所以其实国宅呃跟这样的一个社会住宅其实有很大的不同。第一个的不同就是在于说，它国宅是盖起来，政府去盖，然后再用低价卖给民众。那但是社会住宅一个非常重要是，呃，我们不是一个拥有这样的一个住宅的所有权，而是去有租用权或者是它的使用权。那当然这个就会变得是在。呃，我不会就比较打破那种传统上面华人的有土是有财，或者是你必须要安居有房子，你才有很乐业的这种在文化上面的想象，或者是一种所谓的期待。回到一个更现实，就是你的安居，就是在这个住宅当中，你就可以住下来。可是，在这几年，其实也不断的很多的人在提出社会住宅，社会住宅。可是，在台湾社会住宅的提出，呃，大概就会跟避案就会被联想在一起啊，或者是他可能就会觉得说，社会住宅会不会只是一些呃影响到其他的房价等等啊，或者是又觉得社会住宅好像我们的这个居住的使用的期限也是很短，那未来我们还是要去买房子。似乎这个社会住宅，我不晓在现在实际的执行的状况是什么，它是不是也有一些在观念上面一些迷迷思必须要澄清的地方呢
1: ？是，呃呃，我觉得最需要厘清的部分，因为像我自己本身应该也是呃台湾大概最早，大概也是最主要在呃倡议社会住宅的团体。嗯、那我一直我们觉得现在，我觉得社会住宅现在有一个呃。有几个迷失，第一个层次的迷失是说，我们面对的住宅问题是一个结构性的问题。简单跟老师说明，大家说，如果用个比较简单的说法，说我们现在面对问题大概有三个层面的。第一个是我们的购物市场出了问题，买房子这个市场，从过去的资讯不透明，我们的税制不合理，导致非常多人可以滚买很多，有钱买很多房子。然后空置、投机炒作等等，啊，这是。嗯那第二个我们很严重的问题是，我们的租屋市场是一个黑市，结构不健全。所以就是我们台湾的租，嗯、就是台湾民众比较没有办法像国外说，我们有一个比较相对于健康、合理的租屋市场。像国外有非常多人是为什么、嗯？呃，他们的住宅自由率没有那么高，相对是因为他们有一个非常健全、稳定的租屋市场。嗯嗯那有些人并不是因为他没有钱买房，他觉得不需要买房，他就是一个稳定的这样的租房子这样的体系来第三个才是社会住宅，所以在社会住宅在这,、嗯、在这个网络概念下，在基本上至少在全世界的主流的呃那个住宅这个架构里面，它比较类似是一个住宅安全网的角度。他一直是说，在市场、嗯、在购物市场、在租屋市场都还接不住的人，我们。这个时候，国家就比较是基于居住权的保障上，嗯、我要提供一些居住的协助。那、嗯、回到老师刚刚提问、嗯，我觉得现在台湾在提这个，呃、最大的第一个关键就是说，例如非常多人讲说，呃，盖社会住宅、呃，不能解决高房价问题，没错，嗯、因为从政策角度、嗯，社会住宅本来就不是,就不是主要不是用解决高房价的问题、嗯、可是我们现在的民进党政府、嗯、就是。嗯每天年轻人跟他抱怨高房价等等，所以他他英文就跟他讲是，要盖社会住宅，<笑>嗯、就有点答非所问啊，嗯、就是让民众抗议高房价，而且是某种
0: 让大家往那个方向，以为就是解决问题，但其实并没有嘛。
1: 是是，所以我就觉得，所以应该是说，现在目前的社会住宅里面，我们背负了太多不是社会住宅可以处理的住宅问题。嗯，好、哦，这是一个点、嗯。例如，像说我们的租屋市场有黑市很大的问题。这个用政府盖社会住宅也没有办法解决，你要去改革你的租屋市场的啊问题。好，那如果从这个角度来看，我们第三个面对到第二个主要的迷思，是因为台湾从来没有盖社会住宅的经验。坦白讲，嗯、国外盖社会住宅，欧陆都超过100百，那比较主流的国家基本上都是在上个世纪二战后，哦 ,1950 ，一九五零年大量兴建。那我一直说，现在全世界所谓我我每次看一下，大概我大概用的指标，大概所谓那个人均人均 GDP 过两万美元国家哈，现在还每天想说，我现在要努力盖社会住宅。大概我们是唯一嗯，基本上是人家都做了
2: ，都已经做了，对，嗯
1: 。我觉得我们现在最大的问题是做法是这样，就是说，全世界他们基本上特别像你看以美国或欧陆。或乃至于我们亚呃亚洲的啊、呃、那个过去的香港过去那个日本、嗯，基本上他们大量生产新建社会住宅的时候，事实上是刚好叠在上个世纪的所谓的战后婴儿潮跟人口的快速增长、嗯、都市快速过仓的时代、嗯嗯嗯，所以我们台湾有一个我们因为我们历史上错过我们下一个非常尴尬的部分，一方面我们又需要社会住宅。可是我们台湾又面对到了所谓的高龄少子化，啊、嗯哦，然后我们的都市可发展的用地基本上都已经该都被用的差不多了，因为过去政府沒有好的土地不要、嗯嗯，所以现在土地的取得非常困难，而且非常非常的昂贵，啊、哦，那、嗯、第三呢，还有一个更重要的事情是，我们现在国家的财政已经不行。这其实是个最大盲点，就我刚刚讲过欧，欧美或亚洲这几个国家在政府盖那时候是刚好全球刚好是一个福利国家的模型当道，嗯，所以那时候基本上大那时候整整体的经济成长势头都好，事实上事实上那时候那么多欧美来自于亚洲国家，他那时候政府财政是能够去支持。补贴这个大量的新建嗯，嗯，那现在我们现在最大的困难是因为我们太晚做了，嗯、我们现在做的简单讲，我们现在做的成本比以前不知贵多少，更他们他们土地取得困难，成本更贵，可是我们现在政府的财政事实上完全比不上，嗯嗯，啊，那所以我就觉得，所以我们现在面对一个就是非常啊，所以这个东西就延伸到一个，因为我们财政不行，所以我们盖出来的社会住宅。租金又要租的比较贵，所以很多人在骂嘛，所以说你是社会主其实他就是他、嗯、其实是变成是。是一个这样的结构被绑住，所、okay. 以所以它背后事实上可能有
0: 一个时机的问题，有一个结构的问题，有一个观念的问题，有一个现实财政的问题。是是是但是他还是要回到面临一个，我说即使不是住者有其屋，但是住者总得有其住吧？那到底要怎么样有其住？有什么样的方法？社会住宅可能是一种方式，还有其他的可能吗？我们先休息一下，回过头来再来请教杨凯。另外，就 Hours 不止在提出所谓的社会住宅，其实也最近这几年也谈谈。谈出出了一个叫共居的概 念， 那共居的概念到底指的是什 么？ 共居也是一个解决台湾这种所谓的住宅政策的问题 吗？ 我们先休息一下。
3: 台北市公告地价调整，波及了不少地上权的住户。在台北市一处国有地的地上权住宅开发案即将要交屋，但住户每年需要缴交的地租是公告地价的百分之三点五。但是现在公告地价如今已经涨了百分之五十，让租金暴涨，也让住户的负担更加沉重。位在台北市文山区金华地段的一处国有地的住宅开发案，即将于今年六月交屋。由于这是地上权住宅，住户们拥有七十年的房屋使用权，但每年需要缴交地租，金额以公告地价的百分之三点五来计算。现在台北市公告地价涨了百分之五十，让他们还没搬进去就大喊吃不消。
1: 最不合理的地方，我自己觉得是，呃，地租的没有没有一个天花板设限，就是我们的 value 会一直一直降嘛，然后降到零，然后但是你看到到最后一年的时候，变成我的房子都要还人家的问题是我的我的税，我的我的地租可能是缴最高的。
3: 与所有权相比较，购买地上权住宅的住户们一样要缴交房屋税。虽然以市价六成购买到房屋使用权，而且也不用缴地价税，但是必须每年支付地租，而地租的金额是公告地价的百分之三点五，远高于所有权住户的自用税率百分之零点二。举例来说，地价一平一百万的自用房屋，每年要缴地价税两千元，但地上权住户就得缴交三万五千元。若是每三年调整，数字将十分可观。而且七十年后无权使用房屋，等于一无所有。因为现阶段来说的话，公告地价连年去做一个调整，所以其实在连年调整的一个状况之下，地主可能会有未来就是现在付得起，未来负担不起的一个状况。那你本身如果作为住宅，你本身这个住宅是没有创造收益的能力。所以它就变成要承担比较高
0: 的风险，但是我们向我们财政局在推的就是商业设施，商业设施本身有创造收益的能力，所以它可以从它创造的收益的能力来卡 o 这个风险
3: 。财政局强调，未来台北市不会推出地上权住宅开发案，而房中业者呼吁，想要购买地上权住宅的民众要精打细算，不要只想到低房价的甜头而成了政策受灾户。记者郭彩鹏、杨组台北报道。
0: 欢迎再次回到灿烂时光会客室，我是节目主持人管中祥。灿烂时光会客室是由公民行动影音资料库独立制作，我们的经费来自于全民的捐款支持哦。透过民众的支持，我们才能够保有媒体真正的独立，那也可以让我们做更多更好的这个专题报道跟讨论。欢迎大家来捐款支持我们，相关的捐款资讯就在我们节目说明栏的地方。呃，你可以透过或者是扫描我们节目上面的 Q R code， 都可以来捐款支持我们的这个运作。今天在节目现场跟我们一起聊天的是都市改革组织的秘书长冯杨凯，杨凯你好，冯老师。线上的朋友，大家好！谢谢杨凯来跟我们分享这奥斯在最近这几年的努力哦，那也来跟我们谈到这个在台湾的社会住宅政策有一些迷失，但是也是一个解决台湾社会住住宅政策的方法之一。可是你刚刚提到了，其实有很多结构性条件的限制，或者是一些观念上面的。迷失，或者是在甚至包括政治人物作为一种转移焦点的这一种回避责任、转移焦点的一些做法，但是我们毕竟还是要面对的是这个住宅政策的问题。那虽然看起来我们的时间已经比较晚了，那社会住宅政策。还会是一个方式吗？或者是其他国家？我们知道，像荷兰或是一些欧洲国家，他们其实社会住宅政策也是这种有目共睹，有很多值得学习的地方。这会是我们可以参考的一句，或者是我们还有什么其他的可能性呢
1: ？分两个层次来看，第一个层次是说，我觉得我们台湾社会住宅要持续的推动，可是不能只有社会住宅。那我们、嗯、我们奥氏大概这些年的倡议主张，其实我们的讲法都是三管齐下。我们除了要政府做社会住宅之外，我们在倡议一些住宅购物市场的改革。像说最近有这几年已经有一些制度的改革出现，像说大家应该有听过“实价登录”这个制度
2: 、哎，就资讯透
1: 明化的制度，哎、包括“房地合一税”的制度、嗯，就是短期买卖炒作会税比较重，嗯、这两个已经实施、嗯。那我们现在正在努力推的，就是类似白话讲叫“囤房税”，好，最近也在很热议、嗯，就是说。你买很多间房子又空置，要给你更高的持有税啊！这个部分我们要努力、嗯。那第二个努力就是，我们现在也在积极推动税负。稅不政府说你要针对租屋市场做改革。简单讲、嗯，租屋市场改革，一个是让我们租屋市场健全化，因为健全化背后就会涉及到它非常多租屋的品质、安全跟稳定性。像说这次高雄城中村这个大火、嗯，基本上的弱势都是租屋的部分。所以这个事情也一定要做一个好的啊、呃、改进的解决的部分。那第三个刚刚讲过，就是回答老师要问的，社会住宅要持续来推动。那只是说我们这个推动的方式上，你可能可以想想有,有更多元有效的方式。像老师特别提荷兰，荷兰是全世界一个非常特殊的一个做法。呃，简单讲，荷兰这个国家有百分之三十的社会住宅。嗯，百百分之三十的房子是社会住宅、嗯，那他们的首都阿姆斯特丹大概百分之四十五以上的房子是社会住宅，几乎这让我们觉得非常难想象、嗯。可是更特别的是，他们的社会住宅绝大多数都不是政府盖的，它是由民间的住宅法人来盖，嗯、简称民间来新建社会住宅。好、嗯哦，这是这是一种做法、嗯。那我再举个例，像说纽纽约。纽约大概，呃，纽约现在它的社会住宅里面有一个部分是早期政府盖的，可是大概他们从1990年之后开始，他们最主要的社会住宅的提供其实是开发商。大家想象，哎，开发商怎么能提供呢？嗯、因为在他们的法定里面，嗯、就是简单讲，你开发商你要去开发的时候，我会给你一些容积的奖励，可是你。你相对应要提供，他们美国叫做 affordable housing 可负担住、嗯，就是、嗯、就我要求你要提供这样的一个住宅来去做、嗯，客客者与开发者有一些责任嘛
0: ，啊、他必须要负担公共义务嘛，因为你取得了融积，你取得了这个土地的使用等等，你要有公共义务、啊啊就是台灣。台
1: 湾最离谱就是我们建商的什么融积、嗯，大家都白拿白送，他不需要做嘿嘿，对、嗯，所以说我一直说。世上非常多国家有包包括像说我们邻近的韩国，韩国甚至在他们的他们的都更就是类似我们台湾都更条例里面，嗯，直接明定了一定规模以上的都市更新，一定要提供多少面比例的楼地板面积作为社会住宅，这是根本就规定。所以说，所以有意识说社会住宅应该继续做，可是它当然有多种的可能性。刚刚讲政府盖，你也可以鼓励民间盖。甚至你可以透过一些都市规划或都市开发的手段，来让那个所谓开发商提供。我就觉得我们接下来其实要多想一想，我们要怎么样更有效率的来去增加我们社会住宅的部分。但总体上，我们认为是三管齐下，不能说每天只是讲说我要盖社会住宅。我们讲过，它不能够，它是必要，可它不能够解决所有的住宅问题。嗯<音>，那我刚刚讲过，购物市场还整个租屋市场这个结构一定要做更多的改革才行，<音> yeah. 这大概是基本的看法
0: 。对，其实它其实它有很就是很根本的，就是市场上面到底要怎么去调节嘛？就是如果你今天只是在于。有利于建商，有利于财团，有利于这个土地本来的这些拥有者，那这个市场就是一个非常严重的倾斜。这个倾斜，当然这些相对之下需要住的人，或者是需要购物的人，他是不是会变成是一个弱势？而国家在这个过程当中，在这个中间，他面临到这种强势跟弱势的差别的时候，他要怎么去做调节，或者是他怎么样让这些强者去负担更多的公共义务，他才可以去解决这个问题啊、哦？那这当然就是要回到那个国家政策，到底他自己要扮演什么？要讲这角色，也就是它到底要向右倾斜还是要向左倾斜，这个是你必须要去做出一个很必然的这样的以一个一个明确的这种做法哦。那当然，除了社会住宅之外，其实你们最近这几年也提到所谓的共生的概念、共居的概念，也提到像所谓合作住宅，这又是一个什么样的观念？这个观念跟社会住宅有什么不同吗
1: ？呃，我觉得是完全不一样的概念。简单讲，我们最近在谈的一个呃概念叫做合作住宅。英文叫 co-housing， r、嗯、e 哦，对，我们最近也刚好出了一本啊、哦、书，对，呃，合作住宅它基本上简单讲，它比较强调的就是说是由一群民众你们自己组织起来，好、哦，自己来盖自己的房子。用简单的话，嗯、用一个自己、嗯、简单讲就是说，你再也再也没有传统上所谓开发商这个角色，或开发商的角色被压的要低。那、oh, 这个跟
0: 那个所谓自办都跟有什么不一样？那听起来好像自办都跟也是我们这一群人，然后我们要来改建我们的房子。是
1: 是嗯、可是呃，它最大的不同合作出来最大的不同是，这一他要先有人，哦，嗯、而且他们的关系是他们在一起的关系是他们基于有一个共同的价值跟理念，是基于我们有一些共识，嗯、我们愿意住在一起这样的理念。嗯、那我觉得它跟我们台湾徙倚。呃，习以为常的住宅最大的不同，简单用个比喻是说，我们台湾的住宅模式是：先有房子才有人，就是说，你们之所以会变成社区邻居、嗯，只是你们跟同一个建商买房，你们住邻居之间没有任何的共识想法。可
2: 是，
1: 合作住宅基本是先有人，嗯、先组组成这样的人的 network， 我们再来想办法把我们的房子生产出来，这是一个，知、嗯、道不？所以这跟都更也不同，都更现在观念是。因为你们现在只是刚好，你们这些所有权被绑在同一个产权基地里面，你们每一个所有权人其实你们也没有任何的共识跟想法，所以我们都更是非常难去、呃嗯、推动这个事情。嗯、那第二个事情，应该我解跟老师解释一下，或跟线上观众解释，我们我们在推住宅政策，为什么我们觉得说我们我们之前在推社会住宅，我们也在推市场的改革，可能。为什么我们要提这个合作住宅呢？嗯，对我们而言是这样子，就是说，我们认为应该把合作住宅当成是我们住宅政策一种第三条可以去思考发展的方向。简单的说，过去我们的住宅政策的想象和想法基本上是二两二两,两元的，一边就是靠靠市场，对不对？对，靠市场建商嘛，对，不管是你去市场租或买。嘛。第二种是靠国家啊，就是政府来盖社会住宅、嗯，或是政府要发大量的补贴嘛、嗯。可第三种，事实上我们在谈是说，有没有靠公民社会自己来组织起来去做这样的模式？嗯、那我们会这样谈、嗯，当然也是看到国外的发展的经验，特别在、呃、上个世纪大概1970年代之后，事实上到欧陆，包括像日本还有韩国都。陆陆续续都有一个这样的想法出现，就是说，除了传统上有市场供给住宅，还有传统上由国家来去供给住宅之外，有出现第三种供给住宅的一种可能性，嗯、就透过一个做住宅这个想法。嗯、那为什么我们在台湾特别谈这个事情？呃，我坦白讲是有有有有一部分是我自己自己及大概将近十来年的整个住宅政策参与。倡议这个一些反省，简单的说啦，有一块我们认为，我们大家认为住宅的市场，包括购物市场、租屋市场要改革。可是我觉得我们这个政府面对这种既得的房地产这个结构里面，我觉得我们我们对于它的改革的成功，或简单讲，就大家觉得台湾的房价合理化这件事情，哪一天才会实现？大家觉得遥遥无期，好、啊、这件事情，然、嗯、后遥遥简单讲说，靠市场的变革这个事情是很难预料的。第二个事情是我我说我们政府来盖社会住宅，或政府来更发更多的补贴来租房子，可我刚刚讲过，我们政府的财政量能也有限，所以也不可能期待。我坦白讲，我们根本不用期待我们台湾的社会住宅发展可以到欧陆的水准，根本连这、那个不可。嗯我跟你讲，连韩国、日本的水准都赶不上，嗯，就是我们数量差太多了。好，嗯，举例，泰英文政府讲，他如果二十万户的社会住宅，我假设他都实现了，他整个占我们台湾的住宅的总存量的百分之二，百分之二，我那比例也是很低啊，嗯 ，O E C D 的国家 ，O E C D 的国家平均都百分之十以上，嗯，好，嗯，那我们近邻的日本、韩国都超过百分之六。事实上，我觉得我们还有非常大的差距，嗯、所以我意思说，我们有没有可能除了靠市场跟靠国家之外，也发展另外一种可能性？就、嗯、是、嗯嗯、说，有一些人觉得说，那干脆我们我们应该发展让民众可以自我组织来去啊、呃、解决他们的居住问题。那除了这个之外，我觉得合作住宅特别像跟老报我们这本书的合作住宅。是是我们翻译的一本书，可它的英文书名非常有意思，他就 c o h o u s i n g c h o u s i n g 嗯，其实、嗯、除了讲 housing 之后，它后面讲 inclusive 是共融，或者我们我讲包容。
2: 对
1: 。那我觉得这件事情是非常的重要，嗯、因为他们谈这个概念，我是觉得现在还有一个趋势，简单讲是说，全世界都面对这个问题，就是说随着这个高龄少子社会结构的改变。这个居住需求的形态会出现的不一样，例如说我们那种战后婴儿潮的退休，他们又很健康哦，嗯，他们怎么样去安排他们的呃未来可能还有二三十年这个生活？所以国外有一批合作住宅很重要一个力量是非常多人喜欢搞银发共住，就
0: 一群青银共居或者是银发共住，对。
1: 那另外是像说国外，其实大家也知道另外一个趋势，全世界都一样，台湾一样，就是单身化，单身化有各种可能性嘛，不婚、离、嗯、婚或等等。嗯嗯、那事实上，因为这一种，因为他们已经传统那种以血缘为主的这种支持体系越来越松散、嗯嗯，那可是他们又要面对这种社会的疏离跟孤独化，事实上他们就发展一种不以血缘为基础、互相住在一起的这样的社会网络。嗯嗯所以，像国外非常多所谓的，像举出很多，特别是性别，像非常多女性已经非常多案，女性，特别是熟龄的女性，她们事实上就一等一下一群闺蜜组在一起，他们来去住。那甚至我也觉得还有些非常特殊，像国外有针对像 LGBT 这样的群体，嗯，他们也是基于这样，他们有些不，特别是也是一样，就是他们也因为他们的，他们也是会考虑到。非常多没有子女嘛，对不对？等等的问题嘛，嗯嗯、所以他们会用选择去、呃、做共住的。那另外当然也非常多的是基于一些共同的价值理念，例如，呃最具代表性的是全世界公认第一个合作住宅的案例是1972年在丹麦、嗯嗯啊。他们是什么组成？他是有五十个家庭，那个家庭是基于共同教养。子女的理
2: 念
1: ，啊、就他们、嗯、他们就是向往一种新的教育形态，就、嗯、那例如像台湾现在有非常多什么共共学、共学
0: 团这样的體
1: 等等。所以我的意思说、嗯，它其实是一种非常多元化的，就是那、啊、我的意思说，可是我们现在问的是说，现在传统上用市场，特别建商这种大批量生产，我根本不知道使用者是谁嘛，反正我的嗯生产这样、嗯嗯，事实上他。对于有些人而言，他不是除了他需要一个房子之外，事实上是他还他的居住上，他觉得这个房子的啊、呃，他这种居住需求不是能够透过市场的方式、yeah,
0: ，就他还需要一种社会支持、社会关系、互助的这样的一种心理上面，是是或者是在生活上面的需要，还有很多
1: 是公共设施的安排都不是，都是对，所以说也就是这两种力量会这会让说。大概从1970年代之后，这样的一种合作住宅类型，事实上在欧洲乃至在美洲开始被。嗯
0: 蓬勃的发展，嗯，不过这个这个状况，事实上，因为我自己住在乡村里面，我们会看到有一些可能跟这个有点类似的情况，例如说，呃，有些老师他们其实会一起买地，然后买地，他们就共同的去盖房子、嗯，然后他们可能会有自己的这个小的这个花园呐、啊，或者是小的这种农作物的种植，然后有相互协力。那或者说，我们在看到社区里面就有所谓老老互助，那本来就是住在一起的、嗯，然后甚至也有人会觉得说、嗯嗯，那我们是不是要一起来盖房？那的确，我看到有这种讨论。不过我也看到说，我会问同学说：“那这个所谓的互助啊，所谓的合作，或者是所谓的共居共住，而且有亲营共居，那你们会愿意吗？”但我发现很多同学说：“哦，我才不要跟老人住，我才觉得太麻烦了。”哈，就是这样的一个观念，其实是蛮蛮好的。可是，在台湾要怎么去推动，或者是说，当他要开始住的时候，其实每个地方都有他不同的文化，或者是不同群体，他可能会有一些在文化上面的限制，或者是生活习惯的限制。这个会不会使得它其实最后涨的还是一个很小众，对于所谓的住宅的政策没有什么太大的帮助了
1: 。我我应该讲说他的，它的它做一个政策上，它本来就是我一直讲它是个第三种选择。我、嗯、我我们只强调是一种选择。嗯、我的讲法是说， yeah. 台湾我们的住宅政策应该让民众有选。择
2: 。Okay. 我们现在
1: 最大的选择就是我们没有任何其他选择，就是逼着大家去买房子，可又买不下。买不起、嗯嗯，这才最大痛。为什么、嗯嗯？因为我们租屋市场非常糟糕，所以我们租屋基本上根本不能当做一个好的人。嗯，那我们一直说我们应该创造一种这样的一种呃选择的机制。那第二个事情是，这种合作住宅它里面有一个呃，我们大概基本上有一个觉得它一个组成里面一个最重要的概念是，刚讲过它一定要先有人，而且它的人强调的应该是讲叫做。嗯 Intentional community 叫意向型社群。嗯
0: 、所以 okay, 可是我的意
1: 思说，他、嗯、基本上就是说，你这一群人结合在一起，一定会提出一个你们共同想要居住在一起的一个一种是共同的需求、嗯，或者是你们要实现的想法。我觉得这件事情是所有这个群体里面可以、嗯、这样的一个模式可以组成的一个最重要的方式。嗯，啊、只是说、嗯、这种共同组成在一起的方式，它的确可以很，它是多元的。所以概念上是这样，嗯、概念上国外这个发展里面應，应该说它基本上一个社区都不会像我们传统电商盖什么100 200不是，对对，都是都不大的社区，可它可以很多个，嗯嗯，它是个很多个、嗯、很多个很多个像这样像,像,像德国现在、嗯、像这样的社区现在有上千个，就是这种比较是意向型的为组成的一个部分。嗯嗯那它里面就有各式各样很多元，例如刚,刚讲过，它的组成类型很多元，有一些比较有主题性，有一些也是这种叫做呃所谓的跨跨社群、跨年龄的也有，嗯，好、嗯，嗯、哦，然后它的它的住宅建筑的样态很多，例如它有比较都市型的，都市型可能就跟我们像、嗯、想象是一种集合住宅，那它也很多是就是比较回归叫乡村。嗯嗯哦，就是我们讲的是说透天错群这样的一个集合，对,对,对而且它也有很非常多方式是你可以去盖。事实上，可是他们像国外有非常多，特别都会区里面有非常多是其实是既有的房子，它去活化利用就好了。至上我们台湾一堆旧房子、嗯嗯、也是有，对它有各式各样的方向的可、嗯。可是我觉得它这里面非常可贵的一个精神就是。这种机制里面，它其实调动了民间自己的量能，嗯、啊，调动了自己的量能、嗯。就是说一方面，他们很清楚是说，他们不要去走传统的那种，啊啊呃，那、呃呃呃就是电商模式。嗯，那这个除了这个，除了是因为经济上，因为这种模式都一定是相对比较可负担。可基本因为认同这种居住的人、嗯，基本上其实他们就是基本上就会反对我们。房子是拿来住的，不是拿来炒的。嗯、所以像合作住宅，它有另外一个非常重要的，全世界的共通，基本上都比较是去炒作、嗯、去炒作的性。嗯、我、嗯、我觉得这是还蛮重要的。嗯、那我特别想在台湾谈一谈这个，事情，就是說我觉得我们应该跟台湾的民众介绍一种居住的想象，原来可以这样住，嗯、一种居住的文化。我住，我住有一种这样居住的话，而且一种居住的价值很重要，就是说房子是回归来是来去居住的，而且事实上你可以创造一种非常好的居住的品质。例如像这种的住宅，通常都是可以做参与式设计、刻字化，对啊，就是你你需要怎么做就怎么做，然后你又可以跟一些好朋友或有一个很好的邻里关系，而且它的价格又相对于可负担的。嗯、我们一直在想说。我们应该把这样的想象可能推出来，好，就作为一种选择。这在我们现在想要倡议的事情。那当然，除了这个观念的推广倡议之外，因为奥尔史是在做政策倡议的。事实上，我们配合在观念的时候，我们要提说，如果国家要支持这样的发展，里面你应该有一些怎么样对应的政策升级、嗯嗯。例如欧陆的发展、嗯，一定是有对应的一些相关的法规。啊、政策跟机制，简单讲就是要要把合作住宅也放在我们台湾住宅政策里面的一环。嗯哼，
0: 嗯哼我们的
1: 想法就
0: 是这样。对，嗯 ，OK， 其实，在台湾有也最近也开始在推所谓的公民公民电厂嘛，哈、哦，就是也是开始透过第三部门来做这种,這種所谓的发电。是是是那其实刚刚谈到这种所谓的互助的这种合作住宅，其实我知道有些宗教团体他们其实也在做类似的事情，对是是他们其实也都开始有这种。嗯，就是有些这样观念的，台
1: 湾一些有兴趣人都有在谈、嗯，其实大家都在努力中。嗯，就像宗教因素也是一群、嗯，也是一个很重要的共居的
0: 理由嘛。对对，是。那当然，这是一个我们可以看到，这是所谓的民间社会第三部门了，就是在所谓国家跟市场之外的其他一种可能性哦。那当然，我们在这第三部门当中，也会知道有很多团体，包括 Hours 都非常努力的在做倡议，但是也面临到很多自己可能在。我们在谈别人的社会住宅，但是就是也经营运作，也会看到很多的问题。那例如说，呃，透过书虽然在卖书，但是这个卖书的过程当中是在做倡议。可以简单的告诉我们，你们在营运上面有什么样的呃一些可能会遇到的一些局限，或者是大家对于社运团体、NGO 组织，可能也都不都觉得啊，你们应该要出来冲冲冲。可是实际上边，它需要更多的社会支持，背后的支持啊。是
1: 是是是。二是因为我们的属性是比较是政策型倡议，嗯，
0: 坦
1: 、嗯、白讲,讲说，我们也不是那么的冲撞取向，可是我们简单、嗯、我们比较是一种呃呃议题跟专业导向的一种政策，这样，而且我们又不做直接服务，好、哦，嗯，所以事实上我们在简单讲旧组织发展，我们的木板相对是比较新，例如跟我们一起来。奋斗合作住宅的非常多的团体，因为他们比较是做第一线的服务，哦，嗯，所以他们可能在募款上相对，我觉得对我们第一个最大的挑战是，我们如何有效的来去维持一定的推动的量能，可是，在财务上可、嗯、可持续、嗯嗯、啊，这个这个这个对我们的难处是这样，就是说，我们基本上就是希望扩展更多的呃愿意来捐款给我们。嗯、可是因为我们这种的呃定位的取向，事实上相对于呃募款的部分上就，就比较就比较难困难不这么难，我就很难，我们很难写说还有很多可怜的故事啊，對就感人的故事让大家比
0: 较<笑>难用所谓的情感去做诉求、啊，然后我们跟你讲就是说我们讲的什
1: 么政策修了案，那<笑>、啊、大家都觉得呃这个。所以很重要，可是大家
0: 很难。其内是无感的。你们推的东西，带一般的短期觉得重要，但是他不会有很切身的感受，很难呐、哦。嗯。
1: 那第二个当然是说，我们自己又希望不要太依赖政府，因为坦白讲、嗯，我们是一个非常我们是一个专业导向的团体。像早期里面，事实上，我们我们是有能力可以承接政府非常多的规划研究的计划，可是我们又希望不要、嗯、不要依赖这件事情。这代跟我们希望提提出一些倡议的主张是有效的，所以就我们而言，我们大家也许可以透过关老师这个频道来去，呃，也是希望说，如果有非常多人认同，呃，我们的主张，或者觉得应该来支持台湾的这个居住的政策的改革，嗯，特别如果你认为应该特别要关心一些年轻人乃至于弱势的居住问题，对我们当然也非常欢迎。大家来去捐款给奥瑞斯，然后当然也可以买书啊、嗯。不过坦白讲，我们当然财务上根本不是在靠书，我们书的部分是理念的推广。那如果大家想多了解一下，也欢迎来购买我们书。嗯、我们应该在二十八号、呃嗯，之后就会在正式的类似像博客来或这些一般的书店的通路就会正式、嗯、会开始、嗯，所以大家也可以来购买我们的书、嗯，多了解一下我们现在谈的合作住宅的理念。
0: 嗯，我想各种不同的方式都是一种可以支持的方法，特别是我们在今天的节目当中非常强调，一直在讨论的是公民社会啦。就是呃，当然如果是一个比较偏向社会主义的政府，当然国家的角色是很重要，可是呃又未必能够取代，因为国家即使它可能是一个。左派执政，他也不知不觉的变成是右派，或某种政治上面的妥协。这个更大的力量，就是你要什么样的一个国家，什么样的国家机器，跟你的公民社会到底有多强大，是有很大的关系啊。那公民社会的强大与否，他也绝对不会是一个个人说我很厉害，我很冲，我很关心社会而已，而是要一种组织，然后要有团体，要一些共同的倡议跟行动。那我想在这里，我们也会陆陆续续跟大家介绍不同的 NGO 组织、的社运团体，也希望大家能够透过我们的节目来了解他们，然后知道他们。在做什么，成为这个进一步去支持的力量。今天非常谢谢杨凯给我们这样非常丰富的讯息，从台湾过去的历史的发展 ，hours 的发展，以及到目前台湾的国家的社会政策、呃、住宅政策，到底面临到什么样的问题，让我们非常清楚的知道这种情况。谢谢你，那下次希望下次有机会再请教杨凯相关的问题。谢谢，我们下次再会，拜拜。好
1: ，也非常谢谢关老师，再见
0: 。拜拜。